0: Подожди. Что? Подожди. Что? Ты заболтала меня, Галя? Подожди. Что Нет, это надо записать Что? тоже.
1: Знаете, надо записать. Да, я, я
0: Сейчас, Давай.
1: Всем привет. Меня зовут Галина Сидиурова, и это подкаст «Ты бы повторил». Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт, и у них получилось добиться успеха. Сегодня у меня в гостях Евгений Носков, предприниматель, совладелец студии «Сахар и воск» в Сыктывкаре, инвестор, наставник. Женя, привет.
0: Привет, Галя. Спасибо, что пригласила.
1: Тебе спасибо, что пришел. И а ты знаешь, вот с тобой был сразу такой интересный момент, потому что тебя я и многие вообще в городе да, знают именно как ну, партнера то есть партнера, совладельца, то есть вы всегда как будто вот, ну, всегда вместе. И даже когда мы с тобой да, обсуждали вообще про интервью мы говорили о том, что есть ли возможность записаться вдвоем? И вот тут как раз и интересно, что с одной стороны мне очень хотелось, чтобы ну, поговорить с тобой один на один. То есть без партнеров, потому что ну, вы часто вдвоем вместе.
0: Втроем даже. Даже
1: втроем, да. Но с другой стороны, я не могу не, не говорить про партнерство. Потому что это ну, такая большая часть твоей жизни, да, твоего бизнеса. Расскажи вообще вот про ваше партнерство. Что это, откуда, почему ты в нем, что оно тебе дает?
0: От, ну, начнем откуда. Мы все втроем, Аня и Алла, занимались сетевым маркетингом. Кто-то там работал в нами, кто-то просто прямыми продажами. Потом мы как-то подружились, и оттуда пошло наше партнерство. Мы начали заниматься... Мелкими-мелкими разными проектами. И потом пошло поехал как снежный ком. Почему так случилось? Ну, наверное, если совсем из истоков, то у меня пришла мысль, чем-то надо заняться. Что-то нужно поделать. Я занимался услугой дед Мороза на дом. Тогда, не помню, 20 с чем-то лет. Там, 18-20. И а, пришла мысль от видеоролика в Ютубе, что можно писать письма детям от Деда Мороза. Uh-huh. Родители заказывают, и я, окей, okay, прикольная идея, добрая, хорошая мысль, это реально крутой проект, Мы, ну, вообще душевный такой, там просто энергии столько было, что денег, в принципе, плюс-минус Но тогда нам тоже приносил хороший на тот момент. А, вот, и я думаю, а как же буду писать там эти письма, дизайн красивый и так далее, там, я не умею. А, я могу там маркетингом заняться и прочее, прочее. Алле говорю, давай я тебе заплачу деньги, и ты это ну, будешь писать, а я буду делать. Нет, давай 50 на 50. Ну, как-то так. И договорились. Окей, думаю, ну, что мне терять, как бы, ну, тут смысла там еще что-то делить не было. Вот. Потом на следующий год присоединилась к нам Аня, угу. она тоже была в компании сетевой, сетевого маркетинга, и предложила там свою идею проекта еще дополнительно. Потом еще какие-то идеи у нас возникли. там Одно, второе, третье. там ну, И вот так закрутилось. Вот мы на письмах соединились, так скажем, в партнерстве все втроем. И дальше уже работали втроем.
1: Получается, кроме писем у вас что еще была Студия свадеб, да? Ежевики. Ну,
0: если письма говорить, потом мы сделали такое агентство по услугу Дед Мороз на дом. Далее там у нас были аренда декора на автомобиль свадебный. Самые такие прикольные шляпы и так далее мы купили там где-то в Китае, что ли. Вот. И хламили там все, что можно. Потом а шарики мы надували на праздники. Мы, наверное, первые, которые ходили по городу и продавали, идя шарики. Uh-huh. Ну, а не стоя, не стоя где-то на месте. Потом были фонарики, вот эти светящиеся, которые поджигаешь, и небесные фонарики. Uh-huh. Мы устраивали там флешмобы, убегали от полиции, потому что это незаконное дело. Потом какие-то еще были... А свидание на крыше такой, самый топовый для меня был проект, самый такой романтичный и низкомаржинальный, я бы сказал, uh-huh. потому что мы там, ну, получали копейки, а рисковали сильно. Тоже не экологичный проект особо был. Вот. И дальше уже перешли к украшению свадеб. Потом мы поняли, что необходимо еще и организовывать свадьбу, потому что рынок э, ну, не обеспечен там, организаторами. Было несколько организаторов и все. Ну и потом уже переросли в хорошую организацию свадеб, декор свадеб, стали лидерами одними из лидеров рынка в Суктывкаре. Ну и дальше уже мы продали этот проект недавно. И потом во, во время свадьбы мы уже открыли студию депиляции Сахаровского, ну, студию красоты ага, по франшизе. По франшизе. Вот ну, такой как бы, если кратко, такой путь у нас в партнерстве. Плюс еще там разные какие-то мелкие, может, проекты были. Ну, такие уже не Ну
1: много всего. То есть если посмотреть, прям очень много разнообразного и большой путь. Что дает партнерство? Почему вот именно партнерство, а не индивидуальное? Вот помимо того, что ты там что-то ну, не знаешь.
0: Для меня это, наверное, в первую очередь мотивация и до сих пор. Ну, то есть, не то, чтобы я, как бы, если один буду, то там низко замотивирован, и так далее. Нет, меня мотивируют в первую очередь мои же партнеры. Ну, вот реально, когда мы встречались или встречаемся, всегда прилив там, какой-то мысли, энергии, мотивации и так далее. Ну потому что мы все мы люди разные. Мы можем не соглашаться друг с другом и так далее, но тем не менее. А, плюс это интереснее для меня, конкретно для меня. Ну и а, распределение в какой-то степени ролей и, может быть, зон ответственности, либо безответственности, ну неважно, Uh, ну, и рисков распределения Ну, а то, что распределяется прибыль То, ну, как бы не без этого То есть есть плюсы и того, и того Знаю uh-huh. предпринимателей нашего города Которые достаточно тоже успешные И они тоже в партнерстве Всегда были
1: uh-huh.
0: Вот, и, ну, вот это и дает мне Мотивация, интерес И плюс распределения И плюсов, и минусов в том числе
1: а, ты знаешь, вот ты сказал, да, о том, что вы разные, и как раз распределение вот какой-то ответственности и, ну, наверное, даже обязанности, да, в, в, uh-huh. в бизнесе, а, полномочий. Я слышала просто разные мнения про ваш союз. Одно из них меня, ну, меня, скажем так, немножко удивило, а, том, что Алла у вас руководит, занимается финансовыми вопросами. Uh-huh. Аня, она... Ну, он такой, типа, что, управленец, она так всех строит, то есть она такая вот строгая. А типа, что там делать? делает? Как бы, зачем он им там нужен? Вот давай раскроем людям реально, да, чем ты занимаешься в этом партнерстве, за что ты отвечаешь.
0: Один из э, людей, который, когда я сдавал дипломную там какую-то работу на определенном бизнес-курсе, сказал, зачем тебе эти две девушки, они тебя обманут. Ну, вот так вот. И он прям убеждал, беги от них и так далее. Хотя мы сколько уже, много лет вместе занимаемся. Но это мнение отчасти правильное, отчасти неправильное. Ну, потому что финансами в большей степени занимаюсь я, например. Ну, допустим, тот же самый финансовый учет, верной версии. Mm-hmm. Я даже И мы какое-то время учили, как оцифровывать бизнес ну, вот реально вот до, до мелочей там. И считаю, мы достигли хорошего уровня на на ручном режиме оцифровывать бизнес любой. Что свадьбы, что бьюти-сферу, что другой проект, который мы ведем. Сейчас у нас проектов поубавилось значительно. То есть мы что-то закрыли, что-то продали. И поэтому распределение ролей ну, произошло существенное такое. Чем конкретно я занимаюсь? Да, ничем, наверное, не занимаюсь таким. Ну, так, деньги получаю, лопатой грибу и так далее. Но нет, на самом деле это финансовая отчетность, и этим занимаются и Аня, и я. Но в большей степени подвожу итоги я, например, за за неделю или за месяц, например. Но бухгалтер занимается Аня. То есть uh-huh. финансовый отчет и ведение финансов — это одно, а бухгалтерия — это другое. Для меня это вообще темный лес. Я не знаю, что там они делает, как там это делается и так далее. Вот. А у нее это быстро получается. Она уже на автопилоте, наверное, это все делает. Вот. Плюс какие-то стратегические какие-то моменты, там, в каком направлении двигаться, куда де- идти. А, тот же самый маркетинг или маркетинг, неважно, как... В общем, я в начале пути развития «Сахарвозка» колоссальное количество времени уделял маркетингу. Просто пока все праздновали Новый год, я настраивал маркетинг достаточно успешно и достаточно эффективно в плане затрат и результата. Маркетинг, финансы, какие-то решения, в каком направлении двигаться, это все совместно мы делаем, что в плане свадеб, что в плане студии «Сахарвозка». Ну, что я делал в свадьбах? Я в последнее время очень много помогал Алле в плане декора. В последнее время я ей очень сильно мешал в плане декора, ну, спорил, потому что говорю, это не так, надо это, зачем ты так придумала, как я теперь буду это делать и так далее. Ну, то есть реализовывать э, монтаж э, декора и так далее, и демонтаж и в том числе. Вот. Mm-hmm. Подрабатывал грузчиком, ну, то есть это бизнес такой, ведь ты как бы сам много чего делаешь. Вот, и э, наполовину организации свадеб занимался
1: для меня ты вот э, в этой связке э, отвечаешь за какую-то коммуникацию, что ли, с окружающим вообще миром. Почему? Причем это у меня было раньше. То есть, да, я с тобой, сколько года, три с половиной назад, я впервые, когда с Аленой еще работала, угу. мы с тобой списывались по поводу там, каких-то тренингов, каких-то вопросов, всегда с тобой. Я в апреле в этом году ездила на конференцию в Питере, дорогую к Подрез. Угу. И так получилось, что на обратном пути, когда мы возвращались из Пригорода, уже в центр. Я в такси, ну позвала девочку, потому что долго ждали, и мы разговорились в такси, мы ну не успели познакомиться, угу. народу было много, и она говорит, я владелец студии сахар и воск в Санкт-Петербурге.
0: Вика да? Угу.
1: И она такая, я говорю, а у нас есть сахар и воск? Вика, привет. Вот. И она такая в этот, и да, Женю Носкову я знаю. Она не сказала. Я знаю Аллу, я знаю Аню. Там, я знаю ребят. Она сказала, я знаю Женю Носкову.
0: Ну, много общаемся с ней. Ну, потому вот. что по сети я как бы самый болтливый, наверное, из нас троих. Они Аллы. ну как бы Естественно, они запоминают, кто больше болтает, например. Ну или там лезет, сует свой нос куда там не нужно. И нужно в том числе.
1: Ну это кла- классное качество, на самом деле. Я
0: думаю, да. Оно, оно мне помогало. Оно, оно мне... Его у меня до, э, в детстве не было. То есть я... Но не был. Ну, как не было. Ну, я участвовал в каких-то там условно сценки, там выступления, mm-hmm. это как бы всегда мне нравилось и так далее. Там сцена в любом моменте там. У мамы в садике она работала, и я участвовал там за апельсина и шоколадки в 90-е годы, за конфетку в 90-е годы там медведями или сой там и так далее. Потом Дед Мороз, потом одно, второе и так далее. Вот, ну, то есть это всегда было мое, нравилось. Не было такого, что ну, можно пообщаться С одним, вторым, третьим спокойно ну, Закоммуницировать легко Или быть своим в какой-то группе людей например. И была закомплексованность Я, например, даже ну, элементарно Учился по математике, по геометрии Мега плохо в школе Вот прям из-за чего? Потому что я боялся высказать свое мнение, например, боялся там заговорить с учителем, ну, что я могу там ответить и поднять руку элементарно, хотя ответы интуитивно, может быть, даже я знал, то есть я знаю, но я боюсь, я потом думаю, ну, надо что-то делать, и как-то, ну, либо сама жизнь подтолкнула меня к тому, что я вот одно, второе пошло, поехало, приехал в город, там, в девятый класс сюда, и и тут уже нужно это ну, развивать в себе». Общить, общение, общительность и так далее, и коммуницировать как только можно. Причем коммуницировать так, чтобы доказать свою точку зрения. Там, ну, получалось, даже с заучем спорить. Да, спорить. вот
1: мы с, тобой, мы с тобой обсуждали, правда, когда ты в деревне еще учился, да, что а ты пытался там устраивать фаер-шоу и так далее, и тебя запрещали в школе вообще. Да,
0: да. Меня за... вот, да, где запрещают, думаю, ну нафиг пойду я туда, где они запрещают, например. Вот. Такие моменты были тоже. Ну, то есть я вот там уже пытался в, де- в деревне как-то проявляться, у- ну, учиться, общаться и так далее. Вот. Но вот этих навыков коммуникации не было, и, наверное, они, когда появились, я в сетевом маркетинге их еще сильнее усилил, <с- я <с- считаю, это вообще колоссальная школа жизни. И... Ну, если это экологично для всех, например. Вот. И там усилил, и они мне пригодились в будущем в бизнесе. Ну, вот как в сети, как и в работе там со свадьбами, вообще с людьми в работе. Я, в принципе, сейчас... Спокойно могу пойти официантом работать, там, менеджером, продавцом, кем угодно. Там, даже, наверное, какие-то другие серьезные дела делать. Я, я, есть уверенность. Мне кажется, у многих предпринимателей есть это, но нет желания этого делать.
1: Но у тебя, в принципе, то есть, если посмотреть, да, что ты успел а, и в сетевом поработать, и направление с Дедом Морозами, с праздниками, со свадьбами, и студия да, эстетики лица и тела, и воспитатель у тебя, и фельдшером ты учился.
0: Да, я сам в шоке. Выучился на фельдшера 4 года, закончил такой, офигеть, как так? Как ну,
1: общем, меня туда занесло? Как... Что объединяет это все, непонятно?
0: Слушай, это, наверное, ну какие-то... что Почему вообще на фельдшер пошел? Это, наверное, из детства тянется, не буду затрагивать. А что это все объединяет? Наверное, просто то, что... Быть полезным людям, быть, может быть, нужным людям в каком-то плане, и ну, приносить пользу, и чтобы это тебе было интересно. Ну, я интересно с ними общаться. Когда вот мне, например, не хочется ни с кем не общаться, не общаюсь. Ну, как предыдущие полгода. Я практически мало с кем вообще общался за полгода. Вот не хотелось и все. Угу. Ну, не знаю, может, гормональный сбой, может быть, старость, или еще что-нибудь, может, совместе. Кризис среднего возраста. Да, может быть. Вот. Ну, ну, не пообщался полгода, отдохнул, и все, появилась потребность. И вот мы с тобой сидим, общаемся. Вот. Что объединяет, наверное, просто интерес. Я все-таки для себя вот недавно только понял, что ну, человеку нужен человек, ему как бы кто ни говорил, как бы я там ни говорил, да мне все равно, что обо мне подумают. На самом деле даже отшельник в лесу уходит из социума, наверное, и ему все равно важно, что о нем будут думать. Несмотря на то, что его там уже кто забыл. То есть ему важно, чтобы его забыли. Ну, ему же важно, важно. Угу. Вот все. Или наоборот, кому-то важно, чтобы о нем не забывали, например. То есть это вот такое.
1: Ну, вот такое количество интересов, оно не приводит у тебя лично к какому-то расфокусу, что ты ну, не можешь... Ну, то есть когда же мы во все вкладываем энергию, да, угу. то оно все потихонечку.
0: Слушай... А такое с детства всегда ну у меня всегда такое было то есть мне даже мама замечала что ай, ему одним делом заняться это ну, скучно будет uh-huh. так и есть потом в школе проходили в гимназии тест у психолога она была немножко в шоке потому что ну, все написали там плюс минус как кто написал ровно а у меня были там ну, все по чуть-чуть ну вот все прям все поровну там это в плане интересов Она такая, наверное, вздохнула, и ну, сложно тебе будет, парень, ну, в каком-то плане. Это и сложно, и это интересно. Ну, я считаю, что ну, невозможно заниматься одним и тем же делом на на протяжении всей жизни. Ну, И я в этом убедился, что необходимо менять. Мы же все растем, мы же общаемся с разными людьми, мы как-то развиваемся, и пять лет назад мы занимались одним, через пять лет мы уже другие, и так далее. То есть, все живет, все меняется, поэтому... Можно одновременно чем-то заниматься, можно чем-то одним, можно что-то потом бросить и снова пополнить копилку своих занятий и так далее. Но расфокус, возможно, есть. Здесь важно, наверное, понять, что тебе нужно вообще, что тебе интересно, чем ты готов пожертвовать, чем ты не готов жертвовать, занимаясь там всем подряд, например. Но когда наступает момент, там когда тебе нужно решать, что тебе вот в этом деле важно, что в этом важно, или что ты можешь э, пере, из этого дела перенести в другое, например, то тут уже стоит выбирать. Ну, к примеру, там, э, да, здесь дело хорошее, но денег он там не приносит, оно uh-huh. не приносит. Но оно там для души и так далее. Окей. Э, либо ты его продаешь, либо закрываешь это дело, а вот этот момент души переносишь в свое другое дело, которое тебе приносит деньги и которым ты до сих пор хочешь заниматься. Вот, ну, как, как-то так, например.
1: Ну тут знаешь, как будто про какую-то такую честность, что ли. Ну, то есть честно определи, это тебе для чего, да? И ну, будь готов нести последствия, они а не в любом случае, да, либо позитивные, либо не очень. Ну да. да. Потому что ты да.
0: делаешь. Наверное, да.
1: Есть такой вопрос в пространстве. Вы покупали карамель в студию
0: да.
1: Шугаринга. У очень многих есть непонимание, почему вы ее закрыли.
0: Um... Ну Я скажу правду с нашей стороны, как мы ее увидели, как мы поняли для себя и как мы приняли эту ситуацию для себя, мы купили, потому что нам показалось, что прикольно можно масштабироваться, получить прикольный опыт. Мы получили прикольный опыт, прикольно не масштабировались, как все видят. Хорошая студия, реально они ну, всегда были для нас конкурентами и примером, я это Алене тоже говорил что, ну, реально она сделала колоссальное для города в плане э, депиляции в студии, а не в кабинетике, где-то в подвале, в доме, не дай бог, в доме и так далее. Вот. То есть она подняла в в каком-то мере, одна из первых начала поднимать, я считаю, может, я не прав, э, вот этот уровень депиляции, как сейчас делают ребята с массажем, например, с салоном. Не... Релакс массаж в спа-зоне, а именно такой массаж, может быть, отчасти лечебный или ну, такой помогающий здоровью. И они тоже поднимают, улучшают рынок в этом плане. То то же самое произошло произошло с депиляцией и с карамелью. И вот мы купили, потому что цена показалась ну, привлекательной для этого бизнеса. Мы ну, понимали, куда мы идем, на что мы идем. Мы а, ну, понимали, что команда может уйти, команда ушла, ну, как бы команда нас не приняла, это нормально. То есть мы все uh-huh. люди разные. Когда ты являешься конкурентом и когда ну, кон- конкурент недоволен конкурентом, например, а, то есть он не, не пример, как для нас Алена была, а мы ну, были плохими конкурентами для некоторых людей, например, то, естественно, этот человек не будет с тобой работать, да еще и руководителем твоим быть. Или там с партнером, например. Сотрудничать с тобой, как я называю. Окей, нормально. Вполне обычная ситуация. Вот команда решила не оставаться. Потом это был такой сложный период в плане января. Он всегда проседающий во многих бизнесах, кроме, наверное, алкогольного. Я не знаю, не считал. Вот. Плюс найти в городе хорошего специалиста там, или вырастить, это достаточно долгий период занимает. А нужно было нести затраты какие-то и так далее. Плюс мы посчитали э, за два месяца работы э, всю единицу, юнит-экономику, оцифровали для себя бизнес в том плане, как мы видим, и он нам не приносил ну, практически ничего. Для нас он был, по сути, убыточен в минус там либо в ноль по определенным причинам. ну и Мы решили не генерировать убытки, не исправлять в ноль или в плюс, ввести, ну, не, не тратить туда энергию, а принять свою ошибку, например, то, что мы там потратились на покупку, и просто-напросто закрыть. Ну, потому что, может быть, долгое время уйдет на раскачку, долгое там, на поиск сотрудников и так далее. На, может быть, возможно, на смену локации, потому что нам не особо нас устраивала. И, возможно, на адаптацию клиентской базы под наши стили работы, потому что стиль работы все равно отличался. И мы приняли просто для себя, окей, мы принимаем эту ошибку, не ошибку, а этот опыт, и закрываем. Будет так проще. ну, Просто распродали то, что было у нас, и все. И ну, выдохнули. Потому что ну, жить с таким напрягом дальше и что-то думать, что ты такой балбес совсем, ну, как бы не очень интересно. Вот проще принять и распрощаться, идти дальше. Вот все. Ну, да, купили, я как и называю, купили дорогую мебель. И теперь и все. Ну, там, может быть, есть определенные плюсы. Ну, зато мы... Причем, знаешь, как это было? Нам наставник, партнер и наставник в нашей сети сказал, нафига вам студия вторая в городе маленьком? масштабируйте ну, в крайнем случае помещение там, соседей, там, возьмите к себе помещение соседей и так далее. Да, мы приняли для себя этот вариант, он прикольный, можно снизить там, расходы на какие-то моменты, постоянные расходы, увеличить площадь, возможно, увеличатся там, переменные расходы, но и возможно, увеличить и выручку тоже. И... Ну, Пока такое не случилось, потому что, ну, соседи не съезжают, к сожалению. Вот. Ну, мы, мы не, не пытались, чуть... да. Что мы только не делали. мы только не делали. Нет, мы на самом деле ничего не делали, кроме как просто спросили, вы не хотите съехать, нет, не хотим. Ну, окей. Мы думали им найти помещение, пообщавшись там с собственниками, поняли, что вряд ли они съедут, хорошее место, реально хорошее место. Вот. И он сказал, что, зачем вам вторая студия, ну, это же как бы... И мы приехали, прилетели, и бац, тут открываем вторую, покупаем вторую студию. Ну, то есть, как бы, это, это вот про противоречивость, наверное, э, в первую очередь мою. То есть, я говорю, я сейчас пойду прямо, через секунду я уже иду направо, например. Ну, потому что за эту секунду прошло столько мыслей в голове, угу. там, вариантов и там, ситуаций, и что я уже решил идти направо. Хотя человек еще не понял, что мы идем направо, например. Такое часто бывает. Ну, ну то, с,
1: с таким человеком сложно,
0: Сложно, конечно. Такому человеку сложно, я тебе больше скажу даже. Ну нет, это не такое, как бы, что... Так, мы сегодня э, идем в кафе такое. Оделись, вышли, сели на скамейку, и я говорю, нет, не идем в кафе. Нет, конечно. Скорее всего, пойдем погуляем, пойдем погуляем. Ну что, пойдем погуляем в кафе тогда. А что ты раньше не сказал, что в кафе? Ну это такие семейные дела уже. Что мы идем в кафе? Ну, просто прогуляемся до кафе и так далее. Если бы я сказал, что в кафе сойдем, ты бы сказала, например, что «Не, не хочу в кафе. А так ты уже будешь вынуждена пойти в кафе. Это наше взаимоотношения с женой. Например. Ага. Ну, дети-то всегда готовы. детям, да,
1: вот. они всегда вот.
0: Поэтому, ну, как бы, знаешь, с возрастом противоречивости может быть меньше становится. Ну, вот раньше такое было, частенько ага. такое. И я просто саму тяжко от этого бывала. Ну, вот
1: вот. Ну, про что это противоречивость? Это. Ну, Невозможность выбрать, да это нет, Весы это, что-либо. Нет, <laughs> по-моему, это, по-моему.
0: наверное, ну, просто быстро переосмыслил и я считаю так, что быстро просто переосмыслил, поменял свое мнение и решил, что вот так вот будет лучше. Ну, не долго думал, а быстро подумал. Uh-huh. Вот так вот. Обычно мы, я долго думаю. Ну, или мы долго мы думаем. Там, с партнерами там, запускали, например, что-то долго, какие-то проекты, потом быстро стартуем, например. Uh-huh. Мы же в студию там сколько думали запускать второй проект, а потом бац, и так взяли и запустили там буквально за месяц все с нуля пос- ну, построили, условно говоря, потому что там кроме стен и потолка, и, и плитки ничего не было больше, ни воды, ни света, и так далее. Вот. Сложная задача была, причем за ну, небольшие деньги нужно это было сделать. Uh-huh. Вот. Потому что деньги даже у бабушки занимали на открытие студии. За ночь до открытия мы заняли деньги у бабушки. Типа, нам не хватает денег. У чьей? Не буду говорить, а то еще это. У одной из. Будут подкатывать к бабушке. Ну, сказали, что нам нужны деньги. И вот бабушка сгенерировала деньги быстрее, чем мы.
1: Бабушки вообще имеют какую-то эту функцию генерации денег. Я не знаю откуда, но это прям уникальный факт.
0: да ну, я немножко похож на такую бабушку и бываю иногда, uh-huh. с детства бывало такое, такое накопительство. Вот. Ну, мы отдали ей эти деньги через месяца-полтора и с процентами, и с большими, чем в банке, в котором она держала. Uh-huh. Тоже, она тоже плюс, и нам тоже хорошо было от этого. Вот.
1: Слушай, ну, на самом деле круто, и, наверное, вот сейчас как раз раскрывается, для чего нужно партнерство, потому что у тебя есть свои какие-то особенности, да? Даже вот эти вот перескоки, они же ведь иногда могут быть даже интуитивными. Да. Ну, то есть ты интуитивно понимаешь а, и объяснять, долго объяснять, но как бы другим. Почему? Это здесь очень много на доверии, мне кажется, может да. играть. Что...
0: Но иногда нужно свою интуицию мега хорошо слушать и, прям, и потом объяснять партнерам, что да. не надо так делать, не надо, не надо покупать бизнес. Который, который как бы, не приносит там, мега много денег, условно, ну, который плюс-минус там, не, при, не столь прибыльный, как тебе хотелось бы, или как у тебя сейчас, например. Угу.
1: Вот. Ну, хотя... Но вообще, в принципе, это получается всегда про очень открытую коммуникацию, то есть, потому что здесь невозможно. Что-то умалчивать, не договаривать, потому что иначе, ну, иначе, мне кажется, столько лет вы бы не просуществовали.
0: Ну, да, да. Здесь можно умалчивать, не договаривать. Ну, просто чтобы друг друга не обидеть, например, я не всегда говорю. Я просто, может быть, ну, пережидаю и все. А иногда, может быть, говорю или мне говорят, например. Иногда могу, наоборот, сказать или матернуться, например. Знаешь, сколько матов было у нас на свадьбе, особенно в декоре. Это просто трендец. То есть там, если что-то не так, там... То
1: есть... есть нормально, не все всегда вежливо между
0: партнерами.
1: Не было у вас ситуации, когда вы хотели разбежаться? Я не знаю. У тебя?
0: А, у меня не было. А, прям вот так вот, когда мы работаем, работаем, тут разбегаемся. Ну, нет, наверное. У меня не было. Даже, может, какие-то э, стычки были, еще что-то там, непонимание. Ну, меня, ну, я как бы не мыслил просто: а пойду делать один бизнес, например, там конкретно, ну, вот, конкретно какой-то проект. Э, там, ни, ни наставничество, не консультации, потому что я сам консультации тоже отдельно делал, давал э, по бизнесу. А конкретный проект, ну, такого не было. У меня конкретно нет у Аллы, Ани, может быть. Это нормально. Даже если это было, это же как бы... Это естественно. Почему бы нет? Все мы, люди, мы друг другу не, не принадлежим, поэтому это вполне естественно, нормально. И, возможно, так и будет в будущем. То есть невозможно же, ну, постоянно там быть всегда вместе в каких-то проектах участвовать. И это даже видно, что сейчас мы меньше в чем-то самостоятельно участвуем. Там, ну, в студии или в свадьбах тех же самых. Меньше мы посвящали время работе а нанимали больше кого-то например там те же координаторов грузчиков uh-huh. и так далее там кто-то ответственный был а раньше все сами быстро все это уже другое это, это я говорю возраст короче возраст Хотя Это сколько... уже
1: опыт, мне кажется, опыт определенный, когда ты понимаешь, спокойно реагируешь, я можешь уже... делегировать.
0: Ценности меняются, Ценности. когда у тебя уже там два ребенка, и ты хочешь тоже поспать ночью или там видеть своих детей, например, как они... хотя я не жалуюсь, что я там не вижу детей, потому что я как бы не... в найме не работаю. Вот. Но раньше даже, когда ты не работал в найме, ты сидишь ночью, там, считаешь зарплату, и тут ребенок к тебе идет, а ты его, иди отсюда, я уже там занят, ты псих такой, да? Ну, такое бывало просто. И ты считаешь, ну, Понимаешь, что это, ну, это нифига неправильно. Вставай утром, считай, и все. То есть в спокойном ритме. Ну, в таком плане. Вот. А так просто переосмысление ценностей, что тебе нужно. Ты хочешь либо ну, постоянно так делать, ну, окей, делай. Ну Вот, например, что мне постоянно нравится делать? Это оцифровка и, и аналитика этих цифр.
1: Uh-huh. Мне это
0: нравится. Смотреть на это все... Ну, это не означает, что там что-то как знаешь, как вот биржа, вот сидишь и смотришь там все, это что-то анализируешь. Нет, ну, просто ведешь это сам. Сам вновь расход, расход доходы, там плюс-минус и так далее, там, анализируешь там, формулы, корректируешь, например, еще что-то в этом плане. Это мне нравится. Это мы до сих пор никому не делегировали. Это мы самостоятельно ведем, что в одном, что в другом проекте, Ну
1: это интересное сочетание любить вообще цифры и аналитику, при этом быть довольно-таки творческим человеком с детства.
0: Да, мне кажется, каждый так может. Ну, потому что э, я вижу в цифрах э, какое-то ну, словно творчество. То есть, ну, смотри, э, у нас выручка такая по такому направлению: здесь такая, здесь такая маржа такая здесь меньше маржа, плюс там рентабельность такая бизнеса, почему она снизилась, почему повысилась, почему здесь больше, почему здесь меньше, и тут возникает такая магия, окей, значит, нам надо повышать вот это, окей, значит, мы избавляемся нафиг от этого вообще, ну, потому что зачем, как бы, доить корову, она не доится, условно говоря, ну, там, какую-то услугу продвигать, в бизнесе. То есть на
1: основе цифр идет какой-то такой да. творческий, идейный поток уже да, просто? Да.
0: Или там вводим какую-то услугу, например. То есть, ну, в большей степени на, на основе цифр, на основе анализа рынка э, конкурентов, то же самой, в первую очередь, например, ну и рынка в том числе. Мы же так, это даже не в студии касается, а вообще в целом, э, ну, даже в свадьбах мы вводили такие услуги, которые, в принципе, нам казалось О, прикольными, но они не, не шли у нас, но они полезные, например, то же самое свадебный планировщик мы сами тоже составили онлайн там организатор в таком плане, то есть достаточно хорошая, но она не идет у нас в городе, там покупалась может быть от силы пять раз может быть всего лишь, ну там цена копеечная, вот, так что, ну на основе цифр, то есть мы видим, mm-hmm. что она не идет, то, ну, окей, убираем, потому что ну, продаж там ну ноль или смысл туда тратить свою энергию, время и, так, и ресурсы и контент и так далее
1: вот. В круге твоих интересов да, Именно большое место тоже занимает Еще и инвестиции Как ты вообще к этому пришел?
0: Я, наверное, как этот Мультик смотрел про скручу Макдака Я тоже смотрела на истории вот. Ну, как пришел Вообще к инвестициям Да, наверное, с детства это идет То, что Всегда денег не хватало ну, вот вы реально всегда, Ну, как бы, что здесь стоит, семья бедная, ну, как и у многих у нас, я считаю, 90-х процентов людей mm-hmm. в нашем городе, в нашей республике, в стране, 90-е годы и так далее. У меня был шок, какого хрена? Маме не дают зарплату, заведующая детского сада, сутки напролет на работе, а тут зарплата с гущенкой. что за фигня, ну, реально, в 90-е там сухое молоко. Я не понимал, ну, я мелкий был, еще маленький, mm-hmm. что это то непонимание для меня. Потом стало выравниваться все это дело, потом я, естественно, взрослел. А потом пошли такие моменты, как сбор ягод в лесу, ты идешь, сдаешь их, там получаешь деньги, там родители берут продуктами, либо там жвачку тебе дают за бетон твои клюквы. А я там насобирал, я прошарил, что. Ага, я соберу два бетона, а зачем мне жвачка? Я пойду сам сдам, получу деньги и куплю больше. А мне не уговаривали: давай свой бетон мне там свою клюкву себе, ты еще не сможешь набрать. Нет, я говорю, все, я набрал, пошлите, даем и так далее.
1: Где-то подвох, да? да, такой, да, да. Где-то подвох. Или, например, да? нашел
0: там большую купюру на скамейке у своего деда, пошел, маме рассказал, она такая, о, давай поменяемся, я тебе на жвачку дам, а-га. там, условно, не тысячу, а две, а 200 рублей, а ты мне дашь это. Этот ну, мир
1: мне совершенно понятен.
0: Да, ну, в общем, это все с детства, то, что нехватка денег, mm-hmm. и хотелось, естественно, по-другому, и хотелось, чтобы всегда деньги были, у меня на самом деле всегда деньги были, потому что там э, то бабушка дает, то дедушка там дал, то родители дали, я там что-то накопил, я очень много находил на улице денег постоянно, э, видимо, потому что искал ну вот сдавали зарабатывали сами потом я искал работу сам ну то есть это ты зарабатываешь и ты сам решаешь на что их тратить либо вообще не тратить может быть uh-huh. я помню когда я в визинге на каникулах колотил там лотки для хлеба которые возят хлеб вот uh-huh. неделю поколотил думаю нафиг надоело уволюсь уволился получил там 900 рублей купил там себе футболку сетку Раньше такая была популярная штаны и сланцы резиновые. Эти резиновые сланцы ношу до сих пор. Я даже в них в Турцию в первый раз ездил. Надо мной ржали, но я... Это же мои сланцы резиновые. это ж, Я реально их ношу, да, они до сих пор дома. Я когда покупал на рынке их продавец, я говорю, как долго они прослужат? Они, говорят вечные. Мне, наверное, они реально вечные, потому что, во-первых, это ценность в них очень большая, это заработанные свои mm-hmm. деньги. И плюс еще... Как бы продавец сказал: что ты веришь, они же вечные пускай будут вечные и так далее. Вера твоя помогает. Вот. Ну а так на самом деле, когда были трудные времена после школы в студенчестве, я читал книги. Я мало чего понимал, тут вот эти богатый папа, бедный папа, квадрант денежного потока uh-huh. Киосаки. Потом начали играть в день, игру Денежный поток или Крысиные Бега, или там Кто как uh-huh. называется, мы реально много в нее играли. Вот, она реально помогла. После этой игры мы, опять же, вот, и с партнерами, и с другими еще ребятами, которые были с сетевой компанией, мы пошли, у кого сколько было денег, кто когда смог, пошли, открыли счет ВТБ, там были пифы ВТБ, паевый, mm. паевый инвестиционный фонд. Мы туда вложили там, свои деньги, кто там через какое-то время вывели, кто-то с плюсом, кто-то с минусом, там небольшие. Там разные были вот, эти пифы по условиям. Типа типа сберегательного счета, типа рискованный и так далее. И вот тут это, наверное, первые инвестиции были, которые ну были такие осознанные после этой игры. Это реально помогает. И плюс у меня всегда была мечта, я не хочу работать как родители. Ну, например, там с 7 утра до 5 вечера. Не хочу. Ну, Зачем? Смысл отдавать в себя постоянно, чтобы работать вот, вот всегда так, всю жизнь. Причем, ну вот наши, наши же родители всегда на одном месте работают, практически или в одной сфере. Я так не хотел. Мне было интересно это, 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 это. Может быть, это еще сыграло такой момент. Плюс потом определенные знания, что ну, не складывая все яйца в одну корзину. Тоже. Ну, то есть, если ты будешь все в один бизнес вкладывать, то это одно, одна история. А если ты по разным бизнесам, то у тебя будет другая история. Но опять же, будет расфокус, как многие говорят, опытные предприниматели. То есть невозможно заниматься разными бизнесами. Вот. Ну, что-то выходит. Вспоминаем квадрант денежного потока, богатый папа, бедный папа, вот эти четыре квадранта когда ты там в найме, бизнес, там, инвестор и так далее. Ну, и вот оттуда и пошло все это. То есть, нужно инвестировать.
1: Я так понимаю, что ты занимаешься инвестициями, которые не на бирже, а вот так закупаешь, то есть через как-то как через собственников И так, и так.
0: Самое интересное, конечно, это когда ты входишь в долю да, бизнеса. Это прям либо интересно. Да, либо там, ну, покупаешь акции вне биржевые, то есть биржа, это когда ты, ты не сможешь купить в Тинькоф приложений, например, инвестициях, или там в Сбербанке, и так далее, когда компания еще не вышла на биржу Московскую или там, Нью-Йоркскую, неважно. Не, не вот. А когда еще до IPO, например, ну, кто знает про это. Вот это самое интересное, конечно. Не все компании выйдут, конечно же, которые ты там хочешь инвестировать или думаешь, потому что не всем это нужно. Какие-то есть компании, как рост компании, ну, на них ты можешь заработать при росте компании, либо на дивидендах. У нас, ну, у нас, в на моем арсенале есть и те, и те, То есть есть проекты, которые дивидендные, а есть, которые, как лайк-центр, ну, на росте, как Додо, например. Угу. Там же дивидендов нет, но при этом на росте акций можно заработать даже пока она еще не биржевая компания. То есть если они выйдут когда-то, такое случится, то когда это случится, это будет бомба, я считаю. Ну вот реально. Так что вот так вот.
1: Такое то интересно, ты все равно лавируешь между какими-то событиями, бизнесами, людьми. Как-то так вот какую то своя у тебя какая-то такая вот прям волна, может, свой может. путь. Скользкий тип. Скользкий тип. Да нет, я бы не сказала, что скользкий. Это скорее вот какой-то, я говорю, свой какой-то интересный такой путь. Не похоже, потому что очень много разных интересов. И вот мой ключевой вопрос, ключевой вопрос вообще подкаста – ты прошел все-таки путь от мальчишки деревенского, да, которого запрещали в школе, не очень любили, возможно, там учителя, директора, до предпринимателя, инвестора, да, совладельца студии. И вот ты бы повторил этот путь в том виде, который он есть?
0: Я думал над этим вопросом, потому что ты знал, куда иду. И, наверное, наверное, нет. Не повторил бы. Почему? А, ну потому что мне всегда нравится что-то новое, что-то разнообразное, разнообразное и при случае ну, вот, прожить еще что-то, я бы, наверное, прожил что-то еще другое, потому что это было бы что-то новое и разнообразное, и, ну, и мне всегда нравится новое, и вот в старом мне становится скучно, потому что я вот как раз таки, я ну, не управленец ни в коем разе, потому что это менеджмент, это плюс-минус одно и то же, а вот что-то, о, давай придумаем, Придумал, и все, и пусть течет там самостоятельно, условно. Говоря. Почему я еще и инвестициями увлекаюсь там в разные компании, в какие всевозможные на бирже и без биржи? Потому что это всегда что-то новое, это как-то глоток, так, что-то такое вдохновение, сейчас, сейчас как попрет, или, там, или сейчас, а вдруг не попрет, ну давай рискнем в таком плане. И вот то же самое, наверное, я бы не повторил, я бы, наверное, получил бы что-то новое для себя.
1: Прикольно, слушай. Ну, это, блин, это реально круто, просто вот э, это твоя определенная философия, что не обязательно быть э, сфокусированным, идти к какой-то цели, можно быть человеком, которого много интересов, да, и находить, лавировать в этой жизни, и пробовать много, да, и, ну, кайфовать от этой жизни, и быть успешным при этом.
0: Да, да, ну успех такое понятие, наверное, у каждого свое, но, наверное, быть счастливым от этого да. еще в какой-то мере. Ты знаешь, я когда закончил гимназию искусств, я был вообще в подавленном состоянии, потому что я не знал, что я хочу. Я пилил дрова у деда во дворе там в Визинге, и я плакал, я не знал, что я хочу, куда мне идти, куда мне поступать. Ну, Поступил в итоге в мед по определенным причинам медицинский. Отучился на фельдшера, положил диплом, ни дня не работал в медицине. Тоже мое верное решение, считаю, никого не угробил, и хорошо. Хотя учился нормально, средне. Были и похуже сокурсники. И и я не знал, что хочу. Поэтому, ну окей. Потом я услышал мнение. С какого хрена, извините за выражение, человек молодой, 18 лет, должен знать, что он хочет. Он еще ничего не пробовал. Ну вот Реально. Ну, нифига, ведь вот выходят люди после школы, да, они ничего да. не знают после института, да, ничего тоже не пробовали. Если во время институт учебы да. в институт ничего не пробовали, если ты не учился там, не бухал, там не, не там был неправильным отличником, хотя у меня есть знакомые, которые делали все все, которые пили и учились хорошо и, и так далее. То есть ну вот в этом плане и это хорошие знакомые. Достаточно успешные знакомые. Вот. И до сих пор которые занимаются саморазвитием. Вот. Поэтому я считаю, что нужно пробовать, пробовать и пробовать. Ну, не понравилось, иди дальше. Мы же не дерево, которое не может пойти в какое-то направление. Вот все.
1: Вот. Это очень круто. Спасибо вам, что были с нами. Поэтому, если вы не дерево, если вы Прекрасно, пока не можете точнее понять, да, куда вам идти, пробуйте, просто пробуйте, вот как Женя, да. Разбирайте разные направления абсолютно и, возможно, найдете что-то свое. Спасибо, ставьте свои комментарии, отзывы, от... лайки, подписывайтесь. Всем пока. Пока. Подожди, Что? подожди. Что?
0: Ты заболтала меня, Галя. Подожди. Да? нет это надо записать а, тоже Давай я же не... да, ага. готовился к интервью сейчас подожди не подглядывай я тебе готовил подарок этот подарок долго лежал у меня на балконе со смыслом подарочек. Угу. Во-первых, со смыслом крафт. Ты видела я сама как крафт, сам как крафт, этот, в крафтовой бумаге, в крафтовой одежде. Вот. И там съедобная штучка, достаточно полезная и достаточно, я думаю, вкусная. Моя любимая. С возрастом становится это. Вот. И добра такая, которую я... Блин, люблю. вообще. Очень прикольная.
1: В чем твоя сила сегодня? Ты знаешь, вот это именно эта фраза про силу. А мне недавно подсветили. Мне сказали, что Галь, ты видишь силу в других людях, и вот в чем твоя сила сегодня, это прям вообще прям очень это. Ты можешь больше, чем кажется. Много больше. Очень круто, Жень, спасибо тебе огромное. Тебе спасибо. Прям ну и приятного аппетита.